0: Qual o tamanho dos obstáculos que você está disposto a superar para alcançar o que deseja? E se houver a possibilidade de ser pego, apedrejado e morto por causa disso, ainda assim você estaria disposto? Eis a história de uma mulher que nada contra a maré dos costumes, da falta de recursos, do não pode e vai ao encontro de Jesus. Resultado? Ela é incluída numa família, curada no corpo e na alma. Olá, que bom ter você por aqui. Boa noite, graça e paz do Senhor. Vamos juntos para mais um tempo de leitura da palavra e também de explicação e aplicação desta palavra às nossas vidas. Quero te convidar para ler a Bíblia comigo, abrindo no Evangelho de acordo com Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34. Livro de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 34. Eu farei a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Te convido a orar comigo, pedindo graça para este momento. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, abrindo nossa mente, e entendimento, iluminando o nosso entendimento para aprender da tua palavra, para receber de ti e sermos com isso abençoados e sermos com isso instruídos e edificados e também curados porque cremos no poder da fé, no poder da fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos agora, Senhor, que nada nos roube deste tempo precioso, que nada nos tire da preciosidade deste momento, que é o de estarmos expostos à Tua Palavra, que já foi lida. Eu oro, confio e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Uma fé para ser imitada. Vamos nos situar um pouco no tempo e nos costumes para a época. Marcos vai apresentando Jesus aos seus leitores. Ele mostra como o mistério do reino aparece no poder de Jesus, aparece no poder que Jesus exerce em favor dos seus discípulos, em favor do povo e, sobre tudo em favor dos excluídos e dos marginalizados. À medida que esse poder se manifesta, os discípulos parecem não compreender muito bem. Fica claro que eles devem mudar as suas ideias sobre o Messias. Do contrário, eles vão ficar para trás. Por causa da sua demora para entender, poderão perder o trem da história, da história da salvação, da história do amor de Deus pela humanidade. Havia naquele tempo uma tensão muito grande nas comunidades cristãs entre judeus convertidos e gentios ou os pagãos convertidos. Alguns judeus continuavam fiéis às normas de pureza da sua cultura milenar e por isso tinham dificuldade em conviver com os gentios convertidos, porque os consideravam que viviam na impureza. A narração desse milagre de Jesus em favor dessa mulher ajudaria a superar tabus antigos. A situação era a seguinte, Jesus chega de barco em Cafarnaum, o povo se junta, Jairo, o chefe da sinagoga, vai até Jesus, pede pela sua filha que está morrendo. Jesus vai com ele e muita gente o acompanha, apertando por todos os lados. Está em Marcos 5, a partir do verso 21, de 21 a 24. É o um ponto de partida para os próximos dois episódios que seguem. A cura da mulher com 12 anos de hemorragia, e a ressurreição da menina de 12 anos, a filha de Jairo. Então, quero fixar hoje em torno dos versos 25 até o 34, falando sobre uma fé para ser imitada. Na narrativa de Marcos, enquanto Jesus está dirigindo-se à casa de Jairo, é inserida uma mulher que sofre. Marcos apresenta uma desconhecida como modelo de fé para as comunidades cristãs daquela época. Eles aprenderão com esta mulher como procurar Jesus com fé, como entrar em contato com ele para serem curados e como encontrar nele a força para iniciar uma vida nova, uma vida cheia de saúde e de paz. Diferente de Jairo, que no contexto tem nome, tem um cargo, ele era o chefe da sinagoga, homem importante em Cafarnaum, esta mulher não é ninguém. Só sabemos que ela padece de uma doença secreta, de uma doença há muitos anos, uma doença feminina, que lhe impede de viver de forma sadia a sua vida de mulher, de esposa e de mãe. É o que está aí declinado no verso 25. Ela sofre muito, física e moralmente. Sofreu e faliu procurando a ajuda dos médicos. Mas só piorava. E Lucas nos informa que ninguém pôde curá-la. Mas ela resiste a viver para sempre nesse estado. Ela vai reagir. Ela resiste a viver como uma mulher doente e excluída para sempre. Ela está só, não tem ajuda para chegar até Jesus, mas ela dará um jeito e o encontrará. Ela não espera que Jesus se aproxime e que talvez lhe imponha as mãos. Não se contenta só em ver Jesus de longe. Procura contato direto e pessoal com ele. O texto nos informa que ela ouviu falar de Jesus e foi até ele. Fez isso superando muitos obstáculos. Obstáculos das tradições, das leis cerimoniais, obstáculos morais. Essa mulher atua com determinação, mas não de forma espalhafatosa. A situação requer cuidado, afinal de contas, não é? Ela não quer incomodar ninguém, não quer ser vista. Aproxima-se por detrás de Jesus, entre as pessoas, e toca-lhe no manto. Nesse gesto, talvez delicado para não chamar muita atenção, talvez delicado por causa da sua fraqueza com hemorragia há 12 anos, nesse gesto delicado ela faz acontecer e age com confiança total em Jesus. Ela fez o que podia e agiu com convicção, com fé, porque Marcos 5, 28 diz que ela pensava assim, ó, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E qual foi o resultado? Verso 29, imediatamente cessou sua hemorragia. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Jesus compreendeu o seu desejo por uma vida sadia e curada. O verso seguinte, no 30, diz que ele percebeu que dele havia saído poder. A mulher agiu sem alarde, mas Jesus é quem faz questão de denunciar o que houve. Jesus é quem faz barulho. Tudo ocorreu em segredo por parte dela, mas ele quer que todos saibam, que todos percebam, que todos conheçam a fé dessa mulher. No verso 30, quem tocou em meu manto pergunta Jesus. Os discípulos, num desencontro de sensibilidade, sem perceber nada, discordam dele. Mas, diz o texto no verso 32, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Quando a mulher, ciente da sua cura, que já tinha sentido em seu corpo, assustada, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, confessa o que fez, Jesus lhe diz, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, com a sua capacidade para procurar e acolher em seu coração a libertação e a salvação que nos oferece Jesus, é um modelo para todos nós. Olhemos para isso com muito carinho. E aqui eu quero concluir com vocês. O ensino que Jesus transmitiu às comunidades cristãs do seu tempo é também para todos nós. Nos nossos dias, quem ajuda as mulheres a encontrar com Jesus? Quem faz isso? Quem se importa com as barreiras que elas encontram em algumas áreas da igreja para viver a sua fé em Cristo com saúde e com paz? Quem valoriza a fé e os esforços das teólogas, das pregadoras, das servas de Cristo que vencem resistências, rejeições, falta de apoio, mas que incansavelmente trabalham e abrem caminhos para permitir uma vida mais digna às mulheres na igreja de Jesus. Quem as valoriza? Que todos nós possamos olhar para as mulheres com o olhar de Jesus, o olhar de acolhimento, de valorização e de compreensão. Ainda não sabemos olhar como Jesus olhava. Precisamos aprender. Apesar disso, apesar de não sabermos como olhá-las, as mulheres, com sua iniciativa, com seu alento e sua fé em Jesus, sustentam a vida de muitas comunidades cristãs, de muitas igrejas. Basta olhar para a proporção, a quantidade de mulheres e de homens crentes em nossas igrejas. Sem medo, Jesus tornou evidente a grande fé daquela mulher e as barreiras que ela se dispôs a transpor. Consequentemente, ela foi incluída numa família, uma família que não a isolaria mais. Em consequência, ela recebeu a cura física e alcançou também a cura da alma. Ela ouviu de Jesus, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Quero orar contigo, te convido a orar comigo neste momento. Obrigado, Pai Celestial, por este tempo. Obrigado, Pai Celestial, por este momento. Quero te agradecer pela oportunidade de ter falado aos amigos que estão comigo, às pessoas que aqui estão, a irmãos e irmãs, homens e mulheres que param um instante para ouvir a tua palavra e por ela serem ensinados, para poderem pautar as suas vidas, para poderem colocar as suas vidas de acordo com esta palavra. E agora, nesse tempo, aprendemos que o Senhor Jesus é acolhedor. Que o olhar de Jesus alcança o abatido, alcança o oprimido, alcança os sem recursos. Que o olhar de Jesus vai além das aparências, que o olhar de Jesus se importa. Ajuda-nos a ter esse olhar, Senhor. Ajuda-nos como pais a termos este olhar. Ajuda-nos como maridos a termos este olhar. Ajuda também aos filhos a terem o mesmo olhar de Jesus. A acolhermos as mulheres e não somente a elas, mas aos marginalizados, aos excluídos e incluí-los no teu reino. Porque o Senhor Jesus fazia assim, e como bons discípulos de Cristo, é assim que queremos proceder, como bons discípulos de Jesus, devemos proceder assim, termos um olhar que inclui, termos um olhar que acolhe, ajuda-nos Senhor, porque para que isso aconteça, precisamos conhecer e fazer acontecer um dos mais importantes mandamentos do Senhor, o de amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque a dor que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o meu o frio que eu não quero para mim, eu também não posso querer para o meu próximo. A rejeição que eu não quero para mim, que eu não suporto, porque deveria querer para o meu próximo. Senhor, ajuda-nos a olhar com os olhos de Jesus. E agora eu te peço graça para que com este olhar possamos orar uns pelos outros pedir uns pelos outros, para abençoar a vida uns dos outros, para abençoar a vida de tantas mulheres, nossas irmãs, que conosco partilham da vida em comunhão, da vida em comunidade, a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer seus espaços, a ajudá-las em seus esforços, em nome de Jesus. E também que possamos fazer assim com todos, com todos, o oh Deus, que o Senhor tem enviado. Prepara a tua igreja para ser acolhedora, prepara a tua igreja, ajuda-nos a preparar a tua igreja para ser abençoadora. Em nome de Jesus eu te peço. Te peço graça por aquele que sofre por aquele que está sofrendo com rejeição, por aquela que está sofrendo a Deus com isolamento. Te peço graça, força, que o Senhor a inclua, que o Senhor o inclua com saúde, dando-lhe cura, cura física, cura para o seu corpo, também cura para a sua alma. E ele e ela possam ouvir, vai em paz, também com o seu espírito curado, com a sua alma curada. Ajuda, todo aquele e aquela que esteja agora sentindo-se solitário, abandonado muitas vezes, ó oh Deus, nesses tempos turbulentos que estamos vivendo. Eu te peço graça, te peço força, saúde e coragem. Peço-te que nos ajudes a sermos de iniciativa, de decisão, assim como foi esta mulher, e possamos fazer a diferença onde vivemos, onde estamos para a glória do Teu precioso nome. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.